0: 创世纪的第二章一到三节，我们今天分享的题目叫“安息”，强有力的生活方式。创世纪第二章一到三节，来跟我一起来读一下。创世纪的第二章一到三节，天地万物都造齐了。到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。神赐福给第七日，定为圣日。因为在这日，神吸了他一切创造的功，就安息了。阿门。天父，我们感谢赞美你，感谢你预备这么美好的时间，我们再一次来到你的面前。你也带领我们，让我们今天在你的安息当中领受力量，在你的安息当中享受你的福分。你帮助我们，让我们认识耶稣以及他在十字架上给我们所成就的完美之功，让我们领受这份力量而生活。啊，我们的生活当中不再惧怕我们前面的道路。你帮助我们今天来寻求你的每个弟兄姊妹，是我们今天在这里都能够得着从你亲自得着力量。奉主耶稣的名祷告，阿门。弟兄姊妹，主内平安。看我们今天的本文，《创世纪》的第二章一到三节。《创世纪》的第一章是神的创造，到第二章的时候，造完了，造完了之后干什么呢？安息。在这里的安息是指神停止了他所有的创造之功。你看这个本文的第一节说：“天地万物都造齐了。”你知道这句话意味着什么吗？神把你所需要的一切都给你预备好了，齐了。我们经常说“齐了”是什么意思呢？不再有缺乏，不是等到突然有一天神想起来说：“哎呀，不好意思，这个我没想到。”这是我们人经常犯的错误，可是现在你讲，当我们在生活当中遇到意外事件的时候，我们突然说：“哎呀，这个事情我竟然没想到。”在神那里会不会出现这个问题呢？不会，天地万物都造齐了，那么其中就包括亚当以及后面所有人类的犯罪，神知不知道？造齐了的意思是，神已经有解决方法了，所以神不怕你失败。神怕的是什么呢？你不去依靠他，你在那儿自己瞎忧虑，你在自己瞎担心，结果最后把自己忧虑的睡不着觉了。谁说你有问题不要紧，到我这里来，我能让你得安息。阿门。第二节说的是，到第七日，神造物的功已经完毕，就在第七日歇了他一切的功，安息了。我要告诉大家一个定义：安息不是睡觉。也不是什么都不需要做，安息是认识了耶稣以及耶稣在十字架上所成之功，带着他的能力做事，你就可以事半功倍。千万不要理解错了，我们很多时候啊，是因为我们受这世界的影响，还有一些人错误的概念，我们以为安息是死了。你看，在一些葬礼上，有一些人就说：“安息吧，啊，那是死了。”啊，真的什么都不用做了。神确实创造之功完成，他不需要再创造了。但是他的安息不是神死了，而是神此时此刻停下了他手中创造之功。你所需要的一切，他都已经预备好了。只要你相信他预备好了，你遇到任何事情就不再忧虑了。安息是心里边拥有了平静安稳。你知道你的主必然会帮助你，就像刚才我们所唱的诗歌一样。主是你力量，大山又怎么样呢？波浪又怎么样呢？你知道你的神今天依然坐着为王。只有你知道神创造的一切都齐了，他是造物主的时候，你在任何环境之下，你都不再去忧虑了，因为你相信你的神一定会帮助你的。耶稣心里边是充满安息的。尽管他在世上的时候也遇到了困难，也有人不服气，但是你发现了没有，他从来不慌乱。在他里边有智慧，有能力，有我们所需要的一切。很多人以为说，我有了很多钱，我就是成功的。可是很多人有了钱之后，其他的东西都丧失了，亲情、爱情、朋友什么都没有了。你需要这样的成功吗？这个好像不是。有些人成功之后是。一点时间都没有了，从早忙到晚。他确实一年可以挣很多钱，但是他不知道自己挣那个钱到底干什么用。有好些人把自己最后累死了啊，自己挣那个钱可能就啊要别人来享用了，不是安息的这种滋味，这是一种很糟糕的事情。神给你的安息是，无论你遇到什么事情，你可以平安的去应对，你从来不会慌乱，你心里总是有平安和喜乐的。有些人。被工作夺去了安息，有些人被疾病夺去了安息，有些人被经济的缺乏夺去了安息。但是，当你知道你的主今天依然掌管着世界，他是创造主，是爱你的那位父，你就有盼望了。那你要干什么呢？抓住神的应许，你就不再惧怕了。你只要抓住神的应许而生活，你里边自然就有安息了。我们先来看看神的应许，看看他为你做了什么。神歇了他一切创造的功，就安息了。这个安息日是不是因为神安息，所以才有了安息日？你不是进入安息日就有安息，是你进入安息那个日子才算是安息的日子，对吗，弟兄姊妹？以色列百姓他们的地上过安息日。比如说第七日，他们定为安息日，但是很多人是没有安息的。如果你心里有耶稣的安息，每一天对你来说都是安息的日子，就像今天一样。很多人来听到了，可是心里边依然想着其他很多烦恼的事情，压力重担依然都在，那对你来说不是安息。但如果今天确实那些问题依然还在，你来到神的殿中，你说主，我知道今天你坐者为王，我知道你依然是创造主，你同时还是爱我的主，你就有安息了。所以我们要知道，安息日不能给你带来安息，但是安息日的主他能给你带来安息。哈利路亚！今天你要使用这句话语，耶稣成就了我所需要的一切，所以我可以安息了。把这段经文是不是换一下？在第七日的时候，神吸了，他一切创造的功就安息了。那你怎么去看待这句话语呢？因为神把我所需要的一切都造齐了，所以我也就安息了。亚当被造出来的时候，是神把一切都造齐了，神是带着亚当一起进入安息的。神没有说：“亚当，我先把你造出来，然后跟我一块去创造世界吧。”没有。神的意思是我把这一切都造齐了，然后你要跟我一起进入安息。今天的耶稣是不是这样的呢？耶稣在救恩方面为你成全了你所需要的一切，我是说一切都成就了，你的生命、你的生活，耶稣都能够帮助到你，并且可以拯救你。所以耶稣说：“我把这一切都成了，所以你跟我一起进入安息吧。”这是神的应许。所以我们分享第一点。安息是神的应许。过去以色列百姓在埃及生活，没有安息，没有保障，没有平安，他们常常抱怨，哀声达于神。所以神差遣摩西去把他们救出来。神不单要救他们的身体脱离埃及，神还给了他一些律例典章，是希望他们过圣洁的蒙福的生活。神希望以色列百姓换一种生活方式，脱离埃及的思维和行为，在他的安息当中生活，在他的供应下生活。那你们知道埃及预标了这个世界吗？当我们信了耶稣之后，我们的主在灵里边救你，脱离了世界，但他更希望你的生活也从世世界当中能够分别出来，过圣洁的样式。过蒙福的生活，所以当时神给以色列百姓有一些要求，我们来看一下《出埃及记》31章1 3到十七节，你要吩咐以色列人说：“你们务要守我的安息日，因为这是你我之间世世代代的证据，使你们知道我耶和华是叫你们成为圣的。所以你们要守安息日。”以为圣日，凡干犯这日的，必要把他治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。六日要做工，但第七日是圣安息日，是向耶和华守为圣的。凡在安息日做工的，必要把他治死。故此，以色列人要向世世代代守安息日为永远的约。这是我。和以色列人永远的证据，因为六日之内，耶和华造天地，第七日便安息舒畅。阿门。这是旧约里边的一些律例典章。我以前给大家讲过，你守不住，实际是要死的。那律例典章是跟我们生活是有关系的，所以神对以色列百姓的生活也是有一些要求的。我们先来看一下，你们务要守我的安息日。你知道为什么神一定要让以色列百姓守安息日吗？有人说了，这是他们跟神之间的证据，没错。可为什么定这个日子为安息日？说这一天什么都不要干。我们可能会告诉神说：“你不知道我现在家里发生什么事儿了。我如果这一天什么都不干，我家里就着火了，我这日子就没法过了。”我们是不是有很多理由？但神有没有说了？哦，如果你这个事情非常紧急，又不得不去做，又特别重要，你就可以不来了，有没有？说的是什么意思？如果你在这日做了别的事情，必要把他治死；凡在这日做工的，必从民中剪除。你说我们的神怎么这么可恶呢？明明知道我们家里边不得不去做工，非得让我们去敬拜他吗？你们有没有想过，如果从律法的角度去看这些律例典章的话，我们会觉得神很残暴，他根本不顾惜我们的生活。但是有没有反过来想想？神为什么强制以色列百姓一定要这么去做呢？认为神希望他们过圣洁的生活。我所这说的这个圣洁的生活，是指跟世人完全不一样的生活。那是什么意思呢？你虽然家里边事情很大，你的问题很多，也许你说我疾病缠身，但你今天在安息的日子，你来到神面前。你的心若向着神，以他为你的主去祷告，他给你有应许。你在这里，他会帮你解决那里的问题。这才叫分别为圣的生活。要不然，你说我们信了主之后，我们跟世人有什么区别呀？所以，神对以色列百姓说：“你们务要守我的安息日。”那今天我们要不要守安息日呢？使你们知道。我耶和华是叫你们成为圣的。我们先来说一下什么叫圣洁。既然安息日被称为圣安息日，什么是圣洁呢？圣洁是分别出来的意思。当耶稣把你从世界上救出来归给他的时候，你跟世人不同，他把你从世人当中分别出来了，所以说你是圣洁的。你把这个日子从其他的日子当中分别出来，归给神。这一天你就敬拜神，就思想神的事情。神说这是一个圣日，我让你在这一天思想我的话语，因为这是圣民所要做的一种生活方式。你若愿意用这种方式去生活，我会解决你其他的一切问题。神不是不知道你的生活，神一定知道的。所以一开始强制以色列百姓，你们一定要去守。如果不守的话，好，那我就把你剪除；如果不守的话，就把他致死。为什么呢？后面已经告诉我们，这是神跟以色列人永远的证据。所以今天你不要去守安息日，那是神跟以色列百姓的证据啊，是他们刚刚出埃及的时候，神给他们强制性的一些规条，你们必须去守的。为什么呢？因为六日之内，耶和华造天地，第七日便安息舒畅。其实很简单。无论是旧约的律法，还是新约的恩典，都逃离不过一个字叫爱。即便是旧约的律例典章，也是因为神爱我们。这点你们相信吗？那好，因为神把一切都造好了，他进入了安息，所以神定了一个日子，让你在这个日子当中享受与他的同在，享受他的安息，享受他的舒畅。阿门。你一定要这样来想的啊！这个日子，它不是一个普通的日子，是你跟神同在的日子，是让你心里边有平静安稳的时候。如果我们连这个日子都没有了，你想你活在世上该多累呀、啊！看看现在的世人，好些人一天打三份工，一天睡三到五个小时，恨不得把自己一分为二，不停的干活。一年都没有休息的日子，如果这样的人很能挣钱，你要成为这样的人吗？没有安息，心里边总是担心，总是害怕，总是对未来很彷徨，这不是安息。所以神说：“我才是你的方向，我才是你的自由，我才是你的力量和供应。”他是要强制告诉以色列百姓：“你们不要担心，不要像过去在埃及的日子一样，你每天不知道明天会不会活着，你每天不知道今天要不要加班了。你今天已经脱离埃及了，你已经进入我的应许之地了。你现在在我的掌管之下，我的供应之下的。”阿门。今天你们要这样来想的啊。那第七日是安息日，你们知道第七年是什么年吗？安息年，太正确了。那七个安息年，你们知道是什么吗？七个安息年之后就是喜年。很多人可能不知道这个喜年到底有什么关系呢？其实以色列百姓特别注重喜年。我们今天好像对过年已经没什么感觉了，但小时候我们特别期盼过年，因为有肉吃，有饺子可以玩到谁家都是吃，不用做别的活了。但是以色列百姓他们盼望喜年比我们的渴望更大。人的一生大约只有一次机会，才能盼到一个喜年，五十年一次嘛，对不对？那我们来看一下这个喜年跟我们到底有没有关系啊？利未记的二十五章八到十一节，我们一起来读一下。你要计算七个安息年，就是七七年，这便为你成了七个安息年，共是四十九年。当年七月初十日，你要大发脚声。这日就是赎罪日，要在遍地发出叫声。第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的喜年，个人要归自己的产业，各归本家。第五十年要作为你们的喜年，这年不可耕种。地中自长的不可收割、没有修理的葡萄树，也不可摘取葡萄。他们神的要求越来越过分了，发现了没？一个星期有一天不让你干活，好了，你说我熬了四十九年了，那一年都不知道干活，这样让人怎么活？我们的神这么可恶吗？你有没有读过前后文？你就知道了。当时呢，神怕以色列百姓不理解。说你让我那一年不干活，那那一年我吃什么呀？神说不着急，前一年我让你有三倍的收成，你要吃沉的粮食，你一直吃到下一年的那个收成都出来了，你还继续没吃完，是不是有神的祝福？神让你安息的时候是要告诉你别担心，现在对你身边的人说不要担心，他是你的安息，所以你担心什么呀？再说了，什么时候担心能起作用呢？什么时候忧虑可以帮助你的身体呢？都不可能。我们看一下这个安息年啊，你要计算七个安息年，四十九年，在那一年过去之后啊，当年啊四十九年的七月初十日的时候，有一个赎罪日，在遍地都要发出叫声，要呼喊什么？赎罪，有没有发现？在圣年之前的前一年是赎罪，先赎罪之后，紧接着让他们进入了圣年，也就是禧年。耶稣基督来了以后，给我们讲了说，他来了要赎我们的罪，然后带我们一起进入禧年，报告神悦纳人的禧年。他把我们的罪赎了之后，紧接着就把我们带进了禧年。你也可以说那是一个安息年，对吗，弟兄姊妹？安息年是什么都不用干的。那一年你千万不要做什么事情，弟兄姊妹。第五十年的时候什么都不需要做了，那一年是圣年，是遍地一切的居民要宣告自由。你们知道这个自由指的是什么吗？你的手解放了，心也要解放。那一年不用干活，因为你有已经有三倍的收成了。那一年当中你就。尽情的吃喝玩乐吧，我们可能过年也就一个星期，人家以色列百姓于到喜年来临的时候或者整整一年的时间，所以那一年他们干什么？你们知道吗？去世界各地旅游吧，啊，想有什么样的心愿，那一年都去做吧，因为神的祝福已经充沛的临到了你们的身上。那如果是神把这样的一些生活的法则给你，你要不要这样去过呢？你人生当中有一次是这样一个完全不用忧虑的一年，这、就是多么的好啊！你知道我们从出生到死，很多人连这一年的机会都没有吗？今天神说你有了，阿门。这一年为你们的喜年，个人要归自己的产业，各归本家。你知道这是什么意思吗？你从前后文也可以看出来啊。当喜年的时候啊，是宣告自由，宣告赦免，宣告回归。在那个时候，你欠别人的，别人欠你的，全部归零，都不再计算了，好吗？太好了，是太好了。那你们知道这意味着什么吗？这是地上的以色列百姓所得着的一点点呀。你知道，地上的是指向了天上一个真实的，那指的是我们将来的天国。你在那个地方是享受永远的安息。哈利路亚。所以在那个地方什么呀？一切都归零了，要不要干活了？不用干活了。那欠债的呢？到了天国还用还吗？啊，全平了，不用还了。所以在那个时候，你放心，到了天国之后，地里边你不用去收割了啊，葡萄园你也不用去摘了，因为神都预备好了。我们应该期盼这个日子的到来。阿门！耶稣在我把我们回来的时候，把我们接走到那个地方，我们享受永远的安息。所以你们看看人家以色列百姓，人家第五十年的时候，人家有个非常大的期盼。最近的一次应该是五七七五年，对吗？也就是二零一七年的时候，是他们的，他们叫安息年。所以那个时候他们遍地都是号角声，然后啊、呃、宣告自由啊，他们过得很好。但是我们比他们更有福，你们知道吗？知道为什么吗？因为在里边在你的心里边你要相信每一年都是你的喜年。耶稣对你全都赦免了，你不用再担心去还神的账了。所以，先从你的心里边接受一件事情：耶稣就是你的喜年，每一年也就是你的喜年。阿门。你说我们今天有有人信耶稣了，我们说对不起，等五十年以后再来吧。啊，今年没有自由。今天没有宣告赦免，行不行？不行，那样的话太晚了。可是现在你们有没有发现，每一天、每一年，你都有机会去接受耶稣，耶稣都会给你有赦免，都会给你有自由的。这、就是神给我们的一个比以色列百姓更大的祝福。阿门。他们在第五十年的时候宣告自由，而我们在每一年都可以宣告自由。我们的神希望你能够意识到每一天。每一年，你都是自由的，你都是安息的，因为他看顾你。彼得前书第五章第七节说：“你们要将一切的忧虑卸给神，因为他顾念你们。”你今天之所以能够安息，之所以不再惧怕、不再忧虑明天，是因为你知道他看顾着你、啊。你看那小孩子在家里边随便玩，他又不用担心明天吃什么喝什么。不担心，为什么不担心？只要父母健在，完全不用担心的。但你们再去看看现在的叙利亚，你知道那小孩子有多么担心吗？他们每当听到炮弹的声音，他们就瑟瑟发抖。他们不知道明天还能不能看到太阳，每一天都在恐惧战惊当中度过，因为他们已经没有保障了，他们已经没有保护了，他们不知道我的生命什么时候能够结束。但你不一样。你知道我们的主今天坐着为王，你知道我们的神已经胜过了这个世界，所以你有忧虑的时候怎么办？把它卸给神，一定要把它交给耶稣的。如果你不交给耶稣，你要自己背着。很多人很可惜，在新年来临的时候，依然背着过去的重担。有的人很更可惜的是，今年活着已经背了过去十几年甚至几十年的债务，还在自己的身上。过去的忧虑，过去的那些愤愤不平，依然还背在身上。神说该自由了，该赦免了，把这也放下来吧。放下来之后，你就知道什么是安息了。放下来之后，你会发现你很轻松的去领受更大的祝福，因为他顾念你们，所以要把你们的一切忧虑卸给神。阿门。我分享第二点：认识耶稣以及他所做的，才能有真正的安息。很多人不理解，以为讲安息就会有安息，其实不是“安息”这两个字能给你带来安心，是你真正意识到了你的神，他为你做了什么，他给你预备了什么，你知道这一切是神给你预备的，并且白白让你所得的，你才能有安息。所以每次你们来这里，你们听到关于自由的信息，关于释放的信息，关于耶稣基督为你做了什么这样的信息的时候，你自然就有安息了。因为你在这个世界上，你听到太多没有安息的声音了，催你交房贷、车贷、各式各样的还款，你这样的声音听多了，你怎么会有安息呢？今天孩子又。得到感呃感冒了啊！最近那个什么什么的肺炎出现了一种新型的病毒到了我的孩子身上，所以你失去安息了。这些东西都把你的安息夺走，那你怎么办？把你的忧虑卸给神，你知道他是看顾你的神，那个时候就真正有安息了。阿门。所以只有你认识了耶稣，你才能有真正的安息。在这个世界上，你根本找不着安息之地，真正的安息是在基督里。当你认识耶稣，知道他在十字架上为你所做的，安息就自然在你的心里边了。从此以后，你不再惧怕生活，不再为明天忧虑，因为你知道他爱你，他愿意帮助你。我们看一段经文，《马太福音》十一章二十八到三十节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安心。我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式，这样你们心里就必得享安息。因为我的恶是容易的，我的担子是轻省的。看到耶稣的邀请了吗？你身边有这样的人，你就把他带到耶稣面前来吧。如果你今天幸好被你的朋友带过来，你是有福的人，因为你的朋友带你来信耶稣，不是要给你更大的负担，不是让你进入宗教，那是要把耶稣的安息给你。如果你说我现在遇到了很多的难题，到耶稣这里来吧；如果你说我心里很忧愁，有很多的重担，到耶稣这里来吧。耶稣到这个世界上来，不是要给你更重的负担，不是要给你更多的律法，他是要让你得享安息。我们来看一下，凡劳苦担重担的人，你知道这是什么样的人吗？如果你曾经是一个宗教主义者。你说我天天守这个，守那个，守安息日，守主日，我守着，怎么样才能得到神的祝福？我每天去教会辛勤的做工啊，每天准点祷告啊，每次我都感谢神，可是我还是没有得到一点安息，总是忧虑，总是担心，这就是你的重担怎么办呢？带着你的重担到我这里来，凡劳苦担重担的人。无论是你面对生活、面对家庭、面对工作，有了重担的时候，可以到我这里来，这、就是耶稣给你们的一个邀请。可以到我这儿来。当你到耶稣面前来的时候，他给你的是什么？我就使你们得安息。阿门。耶稣是告诉你别担心，把你的重担给我，把你的忧虑给我，我替你担着，你不就不用担心了吗？这就是耶稣要给你的好消息。如果你说我身上现在有疾病，请你到耶稣这来。耶稣说：“我就是医治者。”你说：“我不知道怎么样处人际关系。”耶稣说：“我就是智慧。”你说：“我没有生命。”耶稣说：“我就是生命，我就是道路，我就是复活，我就是山寨，我就是高台。”你需要什么呢？耶稣这个小店里边，什么都可以供应，并且还是免费的。所以你在这个世界上，你可能去买一些昂贵的东西，最贵的东西，它是要付钱的。那你知道吗？耶稣这有你最需要的东西，全都是免费的。你抬头看看天空，蓝天白云，空气，是不是都是免费的？这是在起初的时候，神说：“我把一切你所需要的都造好了。”你有没有给过你的家人、给你的孩子造几个星球当摆设呢？你看看天空，是不是这样的？每天晚上的时候，你看天上一闪一闪的，那是一个星球呀，各位大哥们。神说：“我把各样的星球摆列在空中，让你看一看。这是给你的礼物，那个不是让你去住的，让你去看的。”阿门。我们的神已经把一切你所需要的都预备好了。所以，当我们看到神的创造的时候，我们说：“主，我相信你了，我心里有安息了，我不再惧怕了。”他连那么大的一个宇宙都能够呃了如指掌的管理，你的那点家事他管不了吗？你的那点生命中的小事他管不了吗？你说我知道他能管得了，那好，你知道他能管得了，请到耶稣面前来，领受他的安息吧。耶稣说：“我心里柔和谦卑，你们当负我的恶，学我的样式。”知道是什么意思吗？神知道你信主的那一刻，不可能明天就变成圣洁的人，完全按照生按照圣经里面所记载的那个方式去生活。耶稣说：“来吧。”你可以先学我的样式吗？我去上神学的时候，曾经有人问我一个问题，说：“你能告诉我什么是神学吗？”你们中间有没有上过神学的？你们知道什么是神学吗？啊、哦，有人说：“哦，我知道啊、呃，那个英语是怎么说的？啊、呃，希腊语是怎么说的？呃，神学是里面学各式各样的系统的神学啊，什么太复杂了。其实把它倒过来，你就知道是什么意思了。是什么？哎，对了，如果你在神学里面学了一大套的理论。”把神给丢了，那不是神学啊，那是世上的一些道德律而已。学神，学我的样式，阿门。其实很简单，耶稣怎么做，你就学着怎么做，你就有安息了吗？今天上午的时候，我在我家里面陪着孩子一起看的动画片呃，《出埃及记》。当时的时候，你看，因为是动画嘛，所以气势磅礴呀、啊。摩西举着杖。伸向红海的时候，那个红海两边啪一分开的时候，我们家孩子啊，看到那个惊讶的表情了吗？那我们怎么办？我们遇到问题的时候怎么办？你能不能学习一下摩西，学习一下我们的神，把你的手伸向你的问题，奉主耶稣的名分开。阿门。你要去学着耶稣，心里相信的时候，你这么去做，你就能看到神迹了。这就是为什么我们教会当中有那么多神迹的原因啊！很多人说：“哎呀，病的医治可难了，啊，这个问题可难了。”我们怎么做的？你们知道吗？弟兄姊妹，平时训练你的方式很难吗？是不是连小孩子都可以做到的？伸出你的手，奉主耶稣的命，那个疾病现在离开你，结果疾病消失了。耶稣说的很简单：“你们当负我的恶，学我的样式，这样你心里就得享安息了。”哈利路亚。你使用耶稣之名去生活的时候，你就能看到耶稣的大能。他所说的话就在你的口里边出现成就，那你还担心什么呢？神把这个权柄，把这个能力，今天已经给你了。他只要你做一件事情，学耶稣的样式。我们很多人其实在这个世界上学的不是耶稣的样式，是一些宗教主义者的样式。你能不心里面骄傲吗？学耶稣的样式，只会让你心里边柔和谦卑，只会让你越来越多的去享受他的安息。阿门。你越认识耶稣，你心里边越有安息。所以安息不是讲出来的，是你学出来的。哈利路亚！我今天把这个告诉你们，是希望你们回去之后能够使用耶稣的话语去生活。你今天也可以伸出手来。对你的红海发出宣告，你也能看到惊讶的表情出现。阿、啊、门。嗯、呃、嗯，感谢赞美主。哦，今天我们看的那个动画片里吧，啊，摩西第一次见法老的时候，然后把那个杖，当时非常气派的，啪扔在了埃及法老的面前。结果当时有一个非常经典的动作啊，那个杖在地上没有任何动静，所以当时摩西就看着，法老也看着，说你们扔下是个什么东西呢？大概过了几秒钟的时间，那个账开始呜变成一条蛇了。我想，这是我们今天很多人心里担心的事情。说我是扔出去了，可是什么都没发生啊！你能不能等几秒钟的时间？我们很多人是什么呢？你最好是在我扔出去那一刻，在空中它就变成蛇，然后掉下去，那就是我想要的。是不是说中你们的心事了？我们太着急了，所以我今天我说，哎，那个动画片拍的真好，因为事实可能真是这样的。一扔下去之后，大家都在看。哎，你扔一根杖过来干啥呢？结果神器就出现了。所以今天你能不能这样？当你有问题、有大山压到你的时候，你奉主耶稣的名命令这个大山移开。之后咱们等几秒钟的时间好吗？咱们看看神怎么样做事情。你看见了，你心里就有安心，你说哇，原来神，你说话真的是算数的神，你是信实的神。所以到耶稣这里来吧，各位弟兄姊妹们，不管你有多忙，你的问题有多大。请到耶稣这儿来。你现在正在听的信息会给你带来安息，会让你心里边得自由、得释放的。因为给你这个自由的不是我，而是这个讲道当中的耶稣。你若能相信这个耶稣是这样的一位神，你就领受到了。我们看一段经文，《路加福音》的13章1 1到十七节，有一个女人被鬼附着，病了18年，腰弯的一点儿直不起来。耶稣看见，便叫他过来，便叫过他来，对他说：“女人，你脱离这病了。”于是用两只手按着他，他立刻直起腰来，就归荣耀于神。管会堂的，因为耶稣在安息日之病，就气愤愤的对众人说：“有六日应当做工，那六日之内可以来求医，在安息日绝不可。”主说：“假冒为善的人呢、啊？”难道你们个人在安息日不解开槽上的牛驴牵去引吗？况且这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑了这18年，不当在安息日解开她的绑吗？耶稣说这话，他的敌人都惭愧了；众人因他所行的一切荣耀的事，就都欢喜了。阿门。这是一件神迹。在安息日的时候，耶稣行了一件神迹。那首先我要问大家一个问题：安息日可以行神迹吗？可不可以？难道行神迹不算做工吗？算。那是不是违背安息日了律例的呢？其实，今天的法利赛人管会堂的，他们没有明白神为什么设立安息日。他们守到最后，把安息日守成一个规条了，成了一个宗教仪式了。就像今天很多人来聚会，他不知道为什么要来聚会。他说：“因为到星期天了，因为我是基督徒，所以我必须去。”他也不知道为什么要祷告，因为我是基督徒，所以每天我必须祷告。如果你是这样去守着这样的节日和律例典章的话，会成为你的负担的。耶稣知道安息日意味着什么，是因为那一天神将这个日子分别为圣，让我们得释放，让我们得自由的日子。阿门。所以那天神不让你去做世上的功，是因为世上的功确实会让你忧虑，会让你担心，会让你得捆绑。当你到神的里边来，你记得你做神的功越多，你越得释放。这是一个原则，服侍就是这样的，弟兄姊妹。你越服侍越喜乐，如果你越服侍越痛苦，那说明你用的是世上的方法。你们有没有想过，为什么我们教会当中？越服侍人，这些人有些人越愿意去服侍呢，因为他们看到这个大能了。阿门！不信你们也可以试试啊！如果这次过年回家，你们亲戚当中谁有病了，你说来过来，我为你祷告，奉祖耶稣能命的命令，这个病现在就离开你。如果这个人当时就好了，你说，哎呀，以后再也不做医治的施工了。你会吗？你会很期待哇？还有没有？还有没有？还有没有？你发现了没有？人们在这样的事工当中是越服侍越喜乐的，而耶稣深知这个道理，所以在安息日的时候，耶稣做了一件事情。当时有一个女人被鬼附了18年，这可能是一个驼背的鬼，啊，开玩笑了啊！这个鬼让这个女人驼背了，直不起腰来。耶稣看见，便叫过她来，对她说：“女人，你脱离这病了。”我希望大家。能够看见耶稣所做的，你能得着安息。对于这样一个病，我们真的没有办法。你说他年龄很大了，已经驼背了这么久了。从医学角度说，这个不能动弹啊，这一动可能人就呃折了。今天怎么办呢？人没有任何办法了。耶稣过来对他说了一句世界上谁都可以说的话，你发现了没有？怎么说的？女人，你脱离这病请问你能不能对一个病人说这样的话语？你说我不会说，不可能，连呃上一年级的孩子都能背会这句话，是不是？女人，你脱离这病了，能不能说这句话语？那你们曾经给人说过吗？为什么不说呢？万一说了什么都没有发生呢？其实这不是重点，重点是你相信不相信你的神有这个能力。如果你百分之百相信你的神有这个能力，你一定会去说这句话语。至于结果，不需要你操心，神从来没有让你操心过结果，你知道吗？他用什么？你之所以没有安心，是因为你太担心那个结果没有发生了。但是反过来来讲，做事的是神，又不是你，你担心什么呢？无论这个结果如何，是不是我们的神在做？你能做的事情是什么呢？把这句话奉主耶稣的名说出来就可以了。你说的越多，你越能看见神的大能。如果你总是担心不能说呀，这万一说了之后什么都没有发生，他们会嘲笑我的，嘲笑就嘲笑呗。等真正神迹发生的时候，谁还会嘲笑你呢？他就会惊讶哇，神在我们中间了。所以弟兄姊妹，很简单，学耶稣的样式，就是耶稣怎么做。你们就怎么做。从今年开始，请抓住神的应许而生活。抓住的意思是什么呢？我不担心后面会发生什么，我就抓住他，他怎么说，我怎么说；他怎么活，我怎么活。简单吗？像今天这句话语，会不会说？如果下回你家的孩子发烧了，应该怎么说？不要照葫芦画瓢，咱们得举一反三的会一下啊！不要说女人，你脱离这病了啊。他是个男孩，怎么办呢？应该说，儿子，你脱离这感冒了。阿们，咱们换一下就可以了嘛。奉主耶稣的名，你脱离这疾病了。你们有没有发现，我经常做医治侍奉祷告的时候，是不是这样说的？说很多神奇就发生，就这个原因呢。我并没有做超过耶稣的什么事情，耶稣没有像超大神那样啊啊啊啊啊啊啊啊！啊，天灵灵，地灵灵，什么的。然后呢，又蹦又跳，又喊又叫，没有这样吧？很淡定的。为什么这么淡定呢？因为他里边已经。有安息了，所以不需要蹦蹦跳跳了。那只有跳大神的他那样，因为什么？他要把那个鬼弄到自己身上来，他又不停的蹦跳喊叫的。你看旧约的时候，当时以利亚跟那呃几百个先假先知在一块的时候，那假先知是怎么做呢？啊，赶紧给我降雨吧！用刀刺身，又唱又喊又叫，你那是假神的动作。我们耶稣不需要这样的，耶稣心里边有安息。所以他当时任何时候，他都是有安息的。这个问题出现了，他看一眼说：“哦，有解决方法了。”女人，你脱离这病了。所以你们可以回去默想一下这个动作好吗？这个画面你们可以去默想一下。可能在周围人看来这个问题很大，可是在耶稣看来，一句话的事儿。阿门，一句话的事儿。弟兄姊妹，我们的祷告也很简单，一句话的事儿，就看你说哪句话语了。你见到这个女人可以说：“哇。”你的背好驼、啊、呀！这也是你可以的给他说的话。哇，你好可怜呀、啊！你给他什么样的话语呢？从现在开始，咱们学着向耶稣一样去说话。你脱离这病了，阿门。然后耶稣走过去，双手按着他，他立刻直起腰来，就归荣耀于神，阿门。当时在咱们教会当中有个呃有个阿姨，她是腿疼腰疼，大家在一起祷告，大家还记得吗？当时我让他我说你起来，奉主耶稣的名，你这病好了，腰疼、腿疼的问题已经消失了，请站起来走两步。他当时走的时候还有的我说还疼吗？有点疼。我说不要紧，奉主耶稣的名，你说命令这个疼痛现在就离开。然后他这么说着，我说走起来。结果走着走着是不是跑起来了？大家还记得这个事情吗？当时有个小弟兄在场，还拍了一个视频。你们知道吗？我讲到。我最不希望大家去录音或者视频，我希望你们全神贯注的为自己领受吧。我讲的倒不需要你下去再去复习什么的，不需要，现场能领受了，一定会用的，啊！所以我们我们自己听到，不要去为别人听到了啊。他们以后可以听录音，你们在现场就要听，现场就是为自己来听，阿门。耶稣当时就意好了这个女人，然后她起来归荣耀于神。你发现没这个人是不是得意志了？感谢感谢神，感谢主。管会堂的不高兴了，就因为耶稣在安息日里治病，他们就气愤愤的对,对众人说话。你看有有这样的人吗？管会堂的呀，教会负责人呐、啊，因为有他们的信徒得了医治，他们非常生气。他生气什么呢？因为耶稣医治了人。你说、啊、这样的一个管会堂的，我们要他干啥呀？他开始对着众人去布道了。他那个道是世上的道啊，有六日应当做工，那六日之内你可以来求医，在安息日却不可。像不像？教条化的东西嘛，谁不会讲啊？我也可以这么去讲啊。有一个女人病了十八年，啊，一点都治不起来啊。你可以六日的时候去找医生呀、啊。请问她没找过医生吗？你怎么知道他没找过医生？这么多年了，病了十八年了，可现在他没有办法得释放，没有办法得自由。他也期盼着他的禧年来到，宣告他的自由，宣告他的医治，宣告他的释放。可是他没有。可是今天他遇见耶稣了，这是一个好消息，阿门。我希望今天你们在讲道里面能遇见耶稣，对你们来说，这就是你们的自由，就是你们的禧年，就是你们的安息。因为当时耶稣对他们怎么说了呢？我们来看一下，主说：“假冒伪善的人，你知道什么是假冒伪善的人吗？心口不一，心口不一就是他只要求别人那样做，他他自己却不那样做啊！你看，难道你们个人在安息日不解开朝上的牛驴牵去饮吗？就证明这个管会堂的他的安息日真的做了别的事情啊！可是现在呢，这个女人她真的需要得释放。”得医治，他们却做不了，他们做不了，他还不希望别人做。你说这这可恶的人！何况这女人本是亚伯拉罕的后裔，被撒旦捆绑这18年，不当在安息日解开他的绑吗？所以弟兄姊妹，这是一个分别为圣的日子，在这个日子当中，你们借着听信息，就是坐在这个地方听信息，就可以解开你内心的捆绑。就可以解开你身上的一些咒诅，就可以解开你的身上的一些压力。阿门！就坐这儿就得着了。又为什么很多人在这儿听到的过程当中，他们得医治了？那就是他们已经拥有了耶稣的安息。他们相信这个话语此刻就成就在我身上，而耶稣这个话语是具有能力的，是超越时空的。那你们能想得到吗？即便是现在这会儿，可能在比如说在美国那个地方听到的，如果他领受了这个信息，此刻他也可以得医治，是不是这样的？神的话语可以直接穿透地球过去，让他得医治。耶稣的话语是有这个能力的，所以你要想，你所信的那个神是一个创造天地万物的神，耶稣是这样的一位主。他有这样的能力的时候，你越默想他的能力，并且他是爱你的，他越乐意来医治你、释放你，让你得自由。心里越默想，你的身体就跟着发生变化，你就得自由了。耶稣说这话，他的敌人都惭愧了。那这意思是什么呢？那些人哑口无言，因为他们确实做了这样的事情，而他们做不了在安息日给人带来安息。今天安息日的主就是耶稣。所以你在这一天可以得着力量，得着供应，得着安慰。这就是为什么我们在第一个星期第一天的时候，我们先来到神面前，我们领受他的信息，然后带着他的这个安息去生活。我们再次强调一下，安息不是什么也不做，而是你相信神给你预备好了，你所需要的一切，耶稣都预备好了。你所需要的客户，需要的人际关系，你所需要的前面的福分，他都预备好了。你是带着耶稣这样的得胜和供应去面对这一周的生活，阿门。这样的话，你对每一天都是期盼的，你对每一天里边总是有盼望的。你相信这一天当中神与我同在，我可以抓住他的应许而生活，所以我不担心什么呀。就像我们星期五讲的那个《茶经》一样，生死在神的手里边，神不许可谁能够把我的生命夺走。如果连生死的问题神都解决了，你的小问题那又算得了什么呢？所以我们每次多去默想耶稣的时候，你心里边就有安息了。这种安息是不自觉就产生的。当这样的时候，你会发现我们就欢喜了。你心里有安息，你这个人就是喜乐的。阿门。看一段经文，《希伯来书》的第四章一到二节：我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧，免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。总是会有一小撮人问我一些问题说，说我也听恩典很多年了啊，具体算起来现在应该有八九年了吧。我听了很多牧师的讲道，很多系列的讲道，为什么我的这个疾病还没有消失呢？问题在哪里？是神的道有问题吗？有人说信心太小，你这样给他讲，他就跌倒了。那我怎么样才能有大信心呢？你说多听道，我听很多了呀；多读经，我读很多了呀；多聚会，我一直在聚会啊，怎么办？你看，你只要是让他多干点什么，他全干了，结果还是没有。其实真正的问题不在乎他听了多少道，只是在乎这个道他有没有接到心里边，去学一下耶稣的样式。这里说的很清楚，神给我们留下了安息的应许，就是说每一个人你都有进入安息的应许。这个应许是神给每每一个信主的儿女的，对吗？你都可以进入安息。那为什么他没进去呢？他没进去不是神的问题，因为有福音传给我们，像传给他们一样。现在把结论已经告诉我们：为什么他们没有进去啊？只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。他这里没有说你信心小，说什么？没有信心，没有信心，不是信心小，是没有信心。话说回来，就是刚才我们所说的好。耶稣对着这个18年的这个女人说：“女人，你脱离这病了。”我们这时候说，不能这么讲。请问他是信心小还是没有信心？没错，是没有信心。他没有信心与所听见的道调和，这句话是什么意思呢？在教会里面听的时候是热血澎湃呀、啊，啊，觉得自己可以拯救世界了。这一出教会的门他还是他，算了，还是世界拯救我吧。就是因为这个道啊，就留在他脑海当中那一个小时的时间，所以他就没有了。我希望大家听完了这个道之后，我们每天去思想这个道，然后最重要的一步，试着把这个道说出来，咱们。我只让你们说出来，你说出来之后，你就能看见果效了吗？这就是我们一直让大家去训练的一个事情。如果你不训练，你总觉得你什么都能做呢？但真正让你去做的时候，你发现不是那么回事这一周，希望大家领受耶稣他的能力、他的供应、他的自由和赦免，然后回到家，我们看看哪一块我们最有需要，然后就把神的话语在这一块多讲，多宣告，多释放，好们，然后这块就发生改变了，就这么简单，的兄弟们。那么提到这儿的时候，《希伯来书》第四章其实是说，有一部分以色列百姓没进入迦南，是不是这个事情？他们为什么没进去？是因为神没给他们应许吗？神给每一个以色列百姓，在他们出埃及之前就告诉他们说：“我要带你们进入的是流难与密的迦南地。”那为什么有那么多没进去呢？是因为他们走到。约旦河边的时候，他说进不去。神就是让我们死在旷野，所以我们注定要死在旷野。他们没有信心，把所听到的道调和一下。神的话语是那样说，他非得这么信，你又如何能看见呢？当神说你要活了，我们说要死了；当神说你病得医治，你说我要死了；当神说你是刚强，你说我要死了。那你说能不死吗？你口中的言语。决定了你生活会是什么样子，阿门。但是我们不是照葫芦画瓢的说啊、哦，我们从此以后就开始背啊，天天背。我是健康的，我是富足的，呃，我是无所不能的，呃，我是拯救世界的。你这样背也是没有用的，里边得有神的安息。你心里边相信神的能力在你里边，圣灵住在你里边，并且耶稣已经成就了此事，所以你才说出来。等你这个时候说出来的时候，你发现呃不一样了。因为你是确信了，然后讲出来的，阿门。这就是把你所听的道给你的生活调和起来。现在有太多的人听了无数的恩典，就差这一块怎么样把这个信息与我们的生活调和起来？一旦调和起来，你会发现每一个人，你们都是超能战士呀，了不得啊！最后看一段经文，《希伯来书》的第四章1 4到十六节，我们一起来读一下。我们既然有一位已经升入高天尊荣的大祭司，就是神的儿子耶稣，便当持定所承认的道。因我们的大祭司并非不能体恤我们的软弱，他也曾凡事受过试探，与我们一样，只是他没有犯罪，所以我们只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续。蒙恩惠，做随时的帮助，阿门。这段经文送给大家，这周你们自己去在家里多多的去默想，你能从这段经文当中领受到什么？请把它用出来，学一下耶稣的样式。这里提到，我们有一位升入高天尊荣的大祭司，你们知道过去大祭司是干什么的吗？大祭司在安息年的时候宣告神的喜年，宣告神的赦免，宣告神的自由。大祭司是做这个事情的。大祭司在赎罪日的时候出来之后，告诉你们，你们所有的罪已经被神赦免了。这是大祭司宣告的事情。那你知道我们的大祭司就是耶稣，你就应该持定所承认的道。什么意思呢？说耶稣所说的。相信他已经为你预备好了一切你所需要的，所以怎么办呢？遇到问题之后怎么办呢？只管坦然无惧的来到施恩的宝座前，为要得连续蒙恩惠，做随时的帮助。这句话今天到底该怎么样实际去应用呢？很简单，你在生活当中遇到问题了，你说我实在找不到圣经当中哪句话他是给我的，就。养成每次都听到的习惯，平常就养成听到的习惯。等你遇到问题的时候，那个经文嘚就蹦出来了，啊，不需要你去检索了。我们的大脑比计算机那个搜索引擎更快，你知道吗？你今天打开网络，你搜索一样东西，它可能还需要呃零点零零零几秒的时间。但是如果你平时就储存神的话语和真理在你的心里面的时候，一遇到问题，嘣，它就蹦出来了，你立刻就知道该怎么去宣告，该怎么样神的话语去胜过它了。好吗？就这么简单。所以这周，希望我们的弟姊妹，我们自己常常去默想神的话语，抓住神的应许，在安息当中生活。我们一起祷告，天父，我们感谢赞美你，感谢你给我们这时间，让我们来到你的话语面前，领受你的安息。你把这个世界上我们所需要的一切都给我们造好了，你把我们心里边、把我们灵魂当中所需要的一切救恩，耶稣也已经给我们预备好了。所以，今天我们不再担心，我们不再忧虑，今天也不为明天而忧虑了。我们愿意抓住你的话语而生活。我相信你是爱我的主，所以在今天我领受你的供应。我不再担心我现在的问题，我知道你有能力解决它，所以我愿意学你的样式，因为你的担子是轻省的。你说，凡劳苦担重担的都可以到你这里来，我到你这里来了，所以我相信这周我就不再一样了。我愿意领受你的得胜而生活，在你的安息当中去工作，去为人处事，请你帮助我，赐给我这样的智慧，一切荣耀都归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。好弟兄姊妹，请起立，我们一起领受圣餐。每个人，我们在主面前，我们一起来祷告。在网络上听到了的弟兄士们，我们可以一起来领受圣餐，预备我们的心灵。要相信此刻耶稣依然掌权，所以我们怀着喜乐的心去领受耶稣给我们预备的身体以及他的宝血、嗯。感、
1: 嗯、谢。
0: 奉主耶稣的名，将这饼分别为圣。从现在开始之后，不再是普通的饼，乃是耶稣的身体，为我而舍的。耶稣舍下了他的身体，让我可以得着全部的他的医治和健全。所以我相信，此时此刻，我领受的不再是一个普通的饼，乃是耶稣要赐给我的医治和健康。我相信他已经预备好了，所以我的心也预备好要领受这能力。现在就在我的身上发生作用，请你帮助我们每个弟兄姊妹，根据他们不同的需要，此刻他们向你祷告的时候，你成就的他们身上你的这个荣耀。感谢他们主，我们愿意把我们的一切重担交给你，借着耶稣，我们得着安息。哈利路亚，奉主耶稣的名祷告。阿门！我每个人根据我们的情况，我们的主面前，我们来祷告
1: 。同
0: 我们感谢赞美你，我们相信此刻你也是正掌权的耶稣，所以我们用感谢和赞美来迎接每一天。我们高唱哈利路亚，因为你已经得胜，你已经胜过了这个世界，所以我们不再惧怕和担心。奉主耶稣的名，刚才祷告的所有的弟兄姊妹，你们的疾病现在脱离你们了，在基督里边，你们拥有了属天的健康。哈利路亚！奉主耶稣的名祷告，阿门。奉主耶稣的名，我们也将这杯分别为圣。从现在开始，就不再是普通的葡萄酒，乃是耶稣的宝血，为我而流的。耶稣流出宝血，使我所有的罪都被赦免了。所以我相信，我是最得赦免的人。每一年对我来说都是喜年，都是赦免之年，都是自由之年。每一天对我来说都可以领受耶稣的自由和赦免。所以我带着这份力量。进入你的安息，在你的安息当中，我迎接我每一天的生活。我相信这一周不再一样，因为有你与我同在。你是我的主，你是帮助我、供应我的主，你是跟我立约的神。所以，我借着这圣餐，让我重新得令。如果你们心里边有什么样难过的、委屈的事情，此刻请把它交给耶稣吧，让他把你的一切都冲刷掉，让你带着喜乐。健康的这个心情，喜乐的心情，去迎接每一天的到来。感谢赞美主，我们一起祷告。
1: 相信耶稣掌权，他凡事都掌权。歌唱他。凡事都掌全。
0: 天父，我们感谢、赞美你，感谢你赐给我们这样丰盛的话语来供应我们，感谢你在十字架上给我们所成就的，我们所需要的一切救恩。所以，我们相信这一周你掌权，我们相信这一周你依然是得胜的。所以，我们带着这份得胜，带着这样安息的心去迎接我们每一天的生活。奉主耶稣基督之名，你们是有福的人。所以这周你们无论往哪里去，你们身上带着耶稣的权柄，带着神的荣耀，成为你周围之人的祝福。也奉主耶稣基督之名，赐福你和你的家人，远离一切的疾病。你们在健康之中，在基督之中，你们是有保障的人。奉主耶稣基督之名，赐福你们手中所做的所有的一切。你是与世人不同的，你领受神的恩典而生活，所以注定不再一样。神让你在生命当中做完，感谢赞美主，一切荣耀归给我们在天的父。奉主耶稣的名祷告，阿门，哈利路亚。今天我们聚会到此结束，神祝福大家，春节快乐。